0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição. Esse é o Nós Comunica, um quadro organizado pelo Nós e pelas colaboradoras maravilhosas que trazem assuntos rápidos para a gente refletir sobre novos conteúdos e tirar as dúvidas de vocês. Quer ouvir algum assunto por aqui? Manda para a gente nas redes sociais. Seguimos agora com a nutricionista Lisiane Camargo. Precisamos falar sobre as diferenças que existem entre pressão estética e gordofobia, pois vivemos em um mundo em que se valoriza e se cultua muito a imagem, e essa imagem vem sempre acompanhada de padrões irreais de se alcançar. A pressão estética atinge todas as pessoas, independente do formato do seu corpo, seja ela magra, gorda, branca, preta, alta ou baixa. A pressão estética é uma pressão social difundida principalmente pela mídia, e está ligada ao nosso sistema capitalista, que leva as pessoas a se sentirem satisfeitas com seus corpos, consumindo produtos e serviços, sempre procurando se encaixar em um padrão de beleza. E todo mundo já sabe que esse padrão é o magro e também o jovial. E essa busca interminável por esse padrão de beleza proposto geram lucros milionários para a indústria da beleza e das dietas. Apesar das primeiras manifestações de ativistas gordos contra o preconceito de peso já existirem desde os anos 60 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já se lutar contra esse estigma há pelo menos 10 anos, ainda há muitas dúvidas sobre o que é gordofobia, mesmo esse preconceito estando muito presente na rotina dos brasileiros. Importante falar que gordofobia não é sentir-se feia ou gorda, até porque gordo não é um sentimento. Também não é porque a pessoa engordou 3 quilos ou porque não tem a barriga sarada das famosas, ou porque não come numa calça 46. Tudo isso é pressão estética. Gordofobia vai muito além disso. Ela é estrutural, cultural e institucionalizada. Ela está enraizada na sociedade e transparsa por todas as áreas da vida. A pessoa gorda é estigmatizada pela dimensão do seu corpo, considerada doente anormal. Porque um cálculo, o nosso conhecido IMC, o Índice de Massa Corpórea, que foi criado em 1832 pelo matemático Adolf Kettlet, com o intuito de mostrar um número maior ao estabelecido como saudável. Ou seja, o estigma começa no saber biomédico, com a classificação de todo o corpo gordo como doente, que inclusive tem atribuição do CID, a classificação internacional de doenças, nas mídias que se encarregam de propagar a obesidade como epidemia, e que acaba chegando ao senso comum e sendo repetido que todo gordo é preguiçoso, desleixado, sem força de vontade e doente. Inclusive, ativistas e pesquisadores do corpo gordo não concordam com o termo obesidade e obeso, pois o próprio conceito denomina o corpo gordo como doente, e isso é o pilar do estigma de peso na nossa sociedade. Ele reafirma que o corpo gordo por si só é uma patologia. A gordofobia é um preconceito que pode levar à morte em diversas situações. Esse estigma acontece com os gordos desde a infância, especialmente com as mulheres gordas, pois vivemos em uma sociedade que apenas o corpo feminino magro é valorizado. A gordofobia é uma discriminação que leva à exclusão social e, por consequência, nega a acessibilidade às pessoas gordas. Essa estigmatização social é transmitida em muitos e diversos espaços e contextos da nossa sociedade. O pré-julgamento acontece por meio da desvalorização, humilhação, inferiorização, ofensa e restrição dos corpos gordos de maneira geral. A gordofobia está em todos os lugares e é muitas vezes disfarçada de preocupação com a saúde. E é realmente disfarçada, porque ninguém se preocupa com a saúde de uma pessoa magra, mesmo que ela tenha alimentação à base de fast food, seja sedentária e beba todo dia. Podemos perceber nos vídeos que viralizam de pessoas magras comendo porções exageradamente grandes e sendo aplaudidas por isso. E tudo isso acaba dificultando o seu entendimento e enfrentamento. A gordofobia é sustentada por discursos de poder, de saúde e de beleza, que geram exclusão. Existem comportamentos diários que reforçam o preconceito e estigma em relação às pessoas gordas, o que corrobora com os estereótipos que estabelecem situações humilhantes, constrangedoras, marginalizando as pessoas e as excluindo socialmente. Esses comportamentos acontecem na família, na escola, no trabalho, nas mídias, nos hospitais e consultórios, na balada, no transporte, nas praias, nas academias, nas piscinas, nas redes sociais, na internet e por aí vai. Ninguém está livre de sofrer pressão estética, mas a gordofobia desumaniza a pessoa, ou seja, vai muito além do preconceito. A pessoa perde o direito de se sentar em um lugar confortável, de ser bem tratada dentro de um consultório médico, de comprar uma roupa confortável e bonita de passar sem constrangimentos em uma catraca de ônibus, de ir ao médico tratar uma dor de ouvido e sair de lá com um diagnóstico de obesidade mórbida e um encaminhamento para a bariátrica, de ir na academia e ver que na sua ficha de exercício o seu objetivo é emagrecer, sem nem mesmo ter conversado sobre isso com o professor que elaborou seu treino. A gordofobia é uma questão de perda de direitos. É importante na nutrição distinguirmos esses dois conceitos, pois desde a faculdade com a nossa formação biomédica, o corpo gordo é visto como doente, patologizado e sempre tratado como um desfecho negativo à saúde. Esse é um dos exemplos da gordofobia médica que é praticada por profissionais da saúde em hospitais, consultórios e serviços de saúde. Além de afastar essas pessoas de buscarem acompanhamento em saúde, pois ao invés de se escutar as queixas dessas pessoas e avaliarem a situação, elas já recebem orientação de emagrecimento, mesmo que essa pessoa esteja com uma boa saúde, bons hábitos alimentares e faça exercício. Assim, muitos de nós acabamos difundindo esse preconceito para os nossos pacientes e população, e isso é muito perigoso pois vivemos em uma sociedade lipofóbica que associou o corpo magro ao belo, ao saudável e ao feliz. Por esses motivos, a sociedade vive com a cultura das dietas, buscando soluções rápidas, milagrosas e muitas vezes perigosas para o emagrecimento, comendo transtornado e com transtornos alimentares, porque todo mundo tem um pavor de gordura e medo de ficar gordo. Quantas pessoas já perderam suas vidas em nome da magreza e da beleza? Então não é sobre saúde. A gordofobia é tão enraizada que precisamos estudar, nos empoderar e ressignificar vários conceitos. Mas é possível sim fazer educação e saúde sem gordofobia, que respeite todos os corpos. E lembre que gordo não é xingamento. Boas pessoas, então esse foi mais um Nós Comunica. Vocês estão ouvindo programas e informações de altíssima qualidade e espero que vocês estejam gostando.